2: Noi siamo partiti sette anni fa con l'idea di fare delle riprese aeree e abbiamo deciso di costruire da zero un elicottero vero in scala ridotta in grado di volare autonomamente che potesse fare queste riprese. Ne abbiamo fatte due versioni, una versione che è in grado di trasportare 5 kg di peso, ha un'autonomia di un'ora di volo con un litro di benzina e successivamente, così come abbiamo avuto richieste anche per altri scopi come ad esempio spargere fertilizzante sopra le piantagioni, ne abbiamo realizzato un altro più grosso. Le dimensioni dei nostri mezzi sono abbastanza contenute, ci stanno tranquillamente in un'automobile familiare, quindi vanno dal metro e mezzo a circa due metri.
0: La copertina di Stefano Carborusso, uno degli ideatori di Helicam Pro per entrare nel tema di oggi, che è la rivoluzione dei droni. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Massimo Ceroffolini, benvenuti a ETA-BETA. Nati come strumenti di guerra, questi piccoli mezzi volanti senza pilota, questi elicotterini telecomandati stanno diventando strumenti preziosissimi nei campi più diversi, al punto da mettere in moto un giro d'affari che nei prossimi dieci anni soltanto negli Stati Uniti potrà generare 82 miliardi di dollari e 100.000 nuovi posti di lavoro. Do il benvenuto a un appassionato esperto del tema, Luca Masali, che è il direttore della rivista Drone Zine e autore del libro Manuale Pratico su Droni e Multirotori. Buon pomeriggio Masali. Buon voi. Anzitutto partiamo da una domanda preliminare. Pochi giorni fa è entrata in vigore la normativa che disciplina l'uso di questi mezzi soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Possiamo stare tranquilli che non ce ne finisca uno in testa?
1: Allora c'era bisogno che la nostra autorità aeronautica regolamentasse la materia perché comporta dei rischi. Uno quello che cade sulla testa l'altro è anche la privacy perché molti di questi sono delle telecamere volanti che quindi riprendono le persone nella loro attività. La legge è dice due cose fondamentali uno che i droni sono aeroplani quindi sono piccoli elicotteri e non sono grossi giocattoli la seconda cosa è che con i droni si può anche lavorare mentre invece prima di questo regolamento si potevano solo usare per applicazioni ludiche quindi per aeromodellismo
0: allora vediamo un po' questi utilizzi in un grande campo d'applicazione è quello delle riprese video molti film adesso vengono girati con questi mezzi al posto delle gru e dei carrelli
1: Eh, eh, esatto le Olimpiadi di Socchi per esempio sono stati usati moltissimo per la televisione perché col drone ci si può avvicinare molto all'atleta molto più di quello che si può fare con un elicottero è molto meno invasivo e soprattutto è anche molto meno costoso quanto costa un drone? per fare delle riprese amatoriali parte da 500 euro per fare televisione dai 15 ai 30 mila euro per fare cinema dai 30 mila euro in su poi ci sono dei droni che sono semplicemente giganteschi per esempio droni militari
0: tornando alle riprese se adesso gli droni vengono usati anche, che so, per i matrimoni.
1: Sì, certamente, quando si vola vicino alla gente, e nei matrimoni capita, ma come capita anche nelle riprese sportive, l'ENA ha richiesto un patentino, una visita medica e la certificazione del mezzo anche.
0: Sempre nel campo delle riprese una nuova frontiera riguarda il mestiere nostro, il giornalismo.
1: Esattamente, per esempio un piccolo drone amatoriale da un migliaio di euro è stato usato durante i disordini un paio d'anni fa a Istanbul quando stavano distruggendo il parco della città. Lì gli attivisti avev- volevano riprendere le cariche della polizia per documentare quello che stava succedendo, la polizia non ha gradito e gli ha
0: battuto il drone a fucilate. Però il ehm, grosso del mercato dei droni, possiamo dire l'80% riguarda oggi l'agricoltura. Che...
1: Allora, i droni in agricoltura, prendiamo il caso del Giappone, nelle risaie giapponesi ci sono più droni che trattori, ci sono 2.500 piccoli elicotteri, ma piccoli per modo di dire, sono grandi come una 500, che volano sulle risaie e fanno due cose. Uno, hanno una telecamera speciale a raggi infrarossi con cui riescono a vedere la salute delle piante. Il problema dell'agricoltura in tutto il mondo è quello di riuscire a sfamare 7 miliardi di persone, quanti saremo nel 2020, senza aumentare la superficie dei campi, quindi bisogna far rendere di più i campi. Allora il drone vola sul campo, fa una mappa del campo e con dei falsi colori, fa vedere al contadino le zone verdi, le piante sono sane e rigogliose. Le zone rosse le piante soffrono. A questo punto questa mappa viene messa direttamente nel GPS del trattore e il trattore sa che in quella zona dove è rosso dovrà mettere per esempio il più fertilizzante oppure un agrofarmaco perché c'è un'infestazione di parassiti.
0: Fermiamoci un istante eh, Luca Masali perché voglio salutare Federico Petroni, membro del collettivo di ricerca Aimerica e autore dell'ebook La guerra dei droni. Buon pomeriggio.
2: Ah, bu- voi.
0: Allora, lei è un esperto di strategie militari e il campo dove i droni hanno un po' fatto il loro debutto. Qual è lo stato dell'arte oggi di questi strumenti di guerra?
2: Lo stato dell'arte è che l'entusiasmo nei confronti dei droni sta aumentando moltissimo. Tutti li vogliono armati. Al momento armati li hanno gli Stati Uniti, Israele e il Regno Unito. Cina e Russia ci stanno lavorando e li desiderano anche Francia e Italia. Il nostro governo ha preso la decisione di armare qualcuno dei 12 droni di grossa taglia che abbiamo nei nostri hangar o comprando dagli americani gli armamenti, ma oltre l'oceano ci sono resistenze politiche per venderci questa tecnologia sensibile, oppure ce lo costruiamo noi da solo.
0: Dal punto di vista militare i droni pongono subito una questione etica, quella cioè che sono macchine governate magari dal deserto del New Mexico, come fossero un videogioco, e sparano però dall'altra parte dell'oceano, magari in Afghanistan. Non è un modo un po' di deresponsabilizzare il soldato? di fronte all'idea della morte?
2: Assolutamente, ma come tutte le tecnologie militari hanno i loro pro e i loro contro, dipende da come li usi. Capite bene che se un pilota siede a 5.000 km di distanza, è sicuro nella sua cabina in America e la sera torna a casa e porta i figli alla partita di baseball, il significato tradizionale della guerra cambia, cioè per la prima volta abbiamo rimosso il combattente dal campo di battaglia.
0: Lei parlava però anche di pro, quali sarebbero?
2: che permettono di non mandare contingenti immensi per delle operazioni. Inoltre l'obiettivo del drone permette di capire se ci sono donne, bambini, vecchi nelle vicinanze di un obiettivo che delle regole di ingaggio hanno definito come legittimo.
0: Grazie a Federico Petroni, autore dell'ebook La guerra dei droni. Arrivederci. E noi torniamo ad occuparci degli usi civili dei droni. Luca Masali, autore del libro Il manuale pratico su droni e multirotori. Nella protezione civile, per esempio, che cosa si fa coi droni?
1: Sì, in ambito della protezione civile ci sono delle sperimentazioni fatte anche dal Politecnico di Torino molto interessanti, che è l'uso dei droni per cercare le persone travolte dalle slavine. Questo perché sempre con le eh, telecamere termiche riescono a vedere eh, a percepire i corpi sotto la neve in maniera fin più efficiente di quello che possono fare i cani da valanga. Un altro campo è quello dell'analisi del territorio dopo una catastrofe. Per esempio, un team svizzero ha utilizzato droni per vedere la situazione delle strade dopo il terremoto ad Haiti,
0: e da quell'altezza ovviamente si possono anche fare delle mappature del territorio
1: esatto come hanno fatto sempre un team svizzero che hanno fatto tutta la mappa del Cervino in tridimensionale sia per gli scalatori sia per i semplici appassionati di montagna che vanno a farsi dei giri
0: una mano o il drone lo dà anche alle forze di polizia vero?
1: Sì, è successo anche a Torino, hanno favorito degli arresti di spacciatori in una zona di spaccio della città. Nel napoletano sono stati usati nella terra dei fuochi per scoprire quelli che danno fuoco alle discariche abusive.
0: Un uso completamente diverso è quello che sta ipotizzando, sta sperimentando Amazon per trasformare i droni in una sorta di postini che consegnano i pacchi.
1: Non è solo Amazon, ma anche DHL sta provando a fare questo. Il problema è tecnologico. Al momento i droni non hanno un modo intelligente di capire dove sono quindi rischiano di andare a sbattere contro un palo perché non hanno modo di evitarlo, perché non hanno dei sensori ancora potenti da poter evitare le collisioni, però ci sono dei posti dove li stanno utilizzando, negli Stati Uniti per esempio dalle parti di San Francisco dove ci sono tutte le casette classiche americane, quindi sono basse e molto distanziate l'una dall'altra, c'è una start-up che sta provando a portare medicinali.
0: Invece diciamo, un utilizzo più realistico è quello ipotizzato da Google eh, per portare i in- internet laddove non ci sono infrastrutture come nei paesi in via di sviluppo?
1: parliamo adesso sono droni giganteschi, hanno un'apertura alare di 20 metri, con una lunghissima ala tutta piena di celle solari, possono volare per settimane di fila, stanno a una quota molto alta, 20.000 metri, quindi il doppio di quelle dove volano i jet commerciali e fanno praticamente come se fossero dei satelliti, loro trasportano il segnale radio facendo dei ponti radio tra l'uno e l'altro e quindi possono portare una specie di internet satellitare che invece che venire dal satellite con tutti i costi del caso viene da degli aerei senza pilota che possono stare in volo giorni o settimane interne
0: grazie a Luca Masali direttore di Dronezine autore di un manuale pratico sui droni e sui multirotori arrivederci grazie, arrivederci e noi abbiamo finito per scriverci la mail etabeta.rai.it per riascoltare le puntate e scaricare i podcast l'indirizzo è www.etabeta.rai.it Vi raccomando di seguirci su Twitter e soprattutto su Facebook dove ogni giorno potrete ricevere i nostri aggiornamenti sull'Italia e sul mondo che innova basta cliccare sul tasto mi piace Grazie in regia Emanuele Di Cavio da Massimo Ceroffolini. Ci sentiamo lunedì prossimo